0: Bonjour, bienvenue, c'est le deuxième épisode du podcast de Utip. Je suis Adrien, je suis le, le CEO. Bonjour, Stanislas, le CTO. Et bonjour à tous, Thomas, le COO. Donc, on est l'équipe fondatrice de Utip. Utip, c'est une plateforme qui permet à des créatrices et créateurs de contenu euh, sur Internet de s'assurer que leur création soit rémunérée par la communauté qui les suit. Et dans cet épisode, on a décidé euh, de, de vous raconter, bah, voilà, au fond, qu'est-ce que c'est euh, que Utip, quel est le problème auquel on, on s'attaque, comment on l'a repéré et... Euh, pourquoi on a décidé d'apporter ces solutions-là que vous avez pu trouver sur notre site internet ou si vous ne les avez pas encore trouvées, vous pouvez aller sur utip.io, utip.io et tout est expliqué. Voilà petite page de pub. <rire> Inception publicitaire. Alors pourquoi on a décidé de s'attaquer à ce problème et quel est le problème principal qu'on a? On pense avoir identifié, c'est ce que nous on a appelé la
1: plus grande asymétrie du web alors, euh, la plus grande asymétrie du web, c'est que euh, le web, c'est un outil génial, notamment pour la création. Ça permet à tout le monde de, de partager son contenu avec euh, des communautés euh, partout. Et d'ailleurs, on voit une explosion de la production de contenu. Euh, si on prend par exemple les youtubeurs, c'est 40% de croissance par an depuis plusieurs années. C'est littéralement en train d'exploser. Mais tout ce travail de création de contenu euh, n'est pas du tout rémunéré. Ce contenu est partagé et fait vivre des plateformes sociales qui partagent pas ou très peu les revenus avec les créateurs. Et donc, on a des créateurs qui produisent du contenu d'extrêmement bonne qualité, qui ont des communautés de gens qui les suivent, et qui, euh, en face, euh, n'ont pas de rémunération pour leur travail. Et donc ça, c'est un problème que nous, on a, on a entendu monter sur Internet. Il y a pas mal de frustration à ce niveau-là, et on s'est dit, bon ben... Euh, L'idée de Utip, c'est de permettre à, à ses créatrices et créateurs euh, d'avoir de, des outils euh, simples et efficaces pour euh, rémunérer leur travail de création. Voilà,
0: ce qu'on a repéré nous, c'est que par exemple,
1: quelqu'un qui, euh, qui passe deux heures à
0: faire un, un magnifique euh, dessin et qui le publie sur Instagram, euh, bah, il va peut-être avoir 500, 000, 2000 euh, likes euh, des petits cœurs, mais... Mais les petits cœurs, en fait, ça rémunère pas euh, deux heures de création. Et quelque chose qui est très important pour nous, c'est de dire que bah, ce n'est pas parce que j'y ai accès gratuitement sur une plateforme sociale, sur Facebook ou sur euh, YouTube, pour reprendre ton exemple, Thomas, ou euh, sur Instagram, ou même euh, parce que je suis en train de lire un truc sur Wattpad et que Wattpad, c'est gratuit, ou que j'ai même... Euh, télécharger gratuitement un podcast sur iTunes ou sur Soundcloud, c'est pas parce que j'y ai eu accès gratuitement que, en fait ça n'a pas demandé du travail derrière. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a énormément de créatrices et créateurs de contenu sur Internet qui produisent du contenu d'une excellente qualité et qui se professionnalisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes euh, par exemple YouTube qui vous font des tests, je, je, dis, je donne un exemple comme ça, qui vous font des, des tests de, de voitures, c'est la même qualité que ce qu'on regardait sur Automoto, sur M6 à une époque. C'est la même chose. L'image est de qualité, le présentateur, il utilise des termes techniques, c'est scénarisé, c'est
2: monté. Ouais, il connaît bien son sujet, il, il maîtrise parfaitement tous les, tous les, tous les termes techniques. Puis il a accès à des véhicules qui sont de, de qualité, c'est tu pourrais te dire qu'il va tester du coup la, la voiture bas de gamme ou quoi, mais non, en fait, il va, il va vraiment pouvoir tester une Porsche, n'importe quel type de voiture. Ça t'a plu la Porsche hein Ouais, j'aime bien. <rire> <rire> mais au final, c'est incroyable de se dire que Automoto a des budgets incroyables pour pouvoir exercer son activité et du coup être diffusé sur M6, alors que bah, le mec qui est passionné par ça... Il, lui il, il le fait juste avec les moyens du bord et, et donc ça le donne encore plus envie de le soutenir ça lui donne encore plus de légitimité à, à être soutenu
1: et ce qui est, ce qui est incroyable c'est que donc là c'est un exemple parce automoto il y, a, il y a une émission sur, sur M6 mais avec internet ça va dans tous les domaines donc on a des passionnés d'histoire qui vont faire oui, de, il des professeurs de d'histoire ils sortent de la salle de cours et ils vont se déguiser en chevaliers du XIVe siècle pour aller faire une vidéo et apprendre aux jeunes... Euh... Voilà, donc euh, des passionnés d'histoire, mais ça va être encore plus précis. et qu'ils vont faire euh, euh, voilà, sur euh, l'histoire euh, médiévale et donc euh, qu'ils vont produire un contenu extrêmement intéressant. On n'y penserait pas forcément au début, mais donc, en fait, ça va être totalement fascinant. Et donc, il y a de la création dans tous ces domaines et la, la quantité de contenu de qualité explose littéralement et dépasse tout ce qu'on peut trouver dans la création professionnelle. Et tout ça, c'est mené par des créatrices et des créateurs totalement passionnés qui produisent un travail absolument phénoménal euh, qui est disponible à tout le monde, généralement gratuitement, et c'est quelque chose de super, c'est la, la force de l'Internet, parce que tout le monde va pouvoir trouver son contenu dans sa niche qui l'intéresse. Mais le problème, c'est qu'il y a un travail derrière tout ça. Et donc nous, euh, on s'est dit, eh ben, la raison d'être de Utip, c'est de permettre à ce travail d'être rémunéré, parce que pour continuer de prospérer et aller encore plus loin, bah, c'est important qu'on arrive à trouver ce modèle où on va avoir une rémunération pour ce travail de création. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est normal, c'est le, le début. En fait, c est, c est, on, on pense qu'Internet, c'est quelque chose de mature, mais, mais pour nous, c'est vraiment. Le, on est dans l'adolescence d'Internet. On est au tout début de ça. La, la création de contenu indépendant explose mm. et il n'y a pas encore un modèle derrière pour, pour le rémunérer. Donc pour l'instant, c'est des créateurs qui, qui donnent de. De leur, leur temps. de leur temps, de, de leur, euh, énergie, de leur, de leur qui, énergie. Qui achètent un matériel de plus en plus Exactement. de qualité. Et pour l'instant, il n'y a pas un modèle derrière. Et donc nous, on s'est dit ben c'est le moment, moment d'apporter de, des solutions à ces créateurs qui, qui le méritent.
0: Il y a de plus en plus de gens qui, sur Internet, produisent, mettent à disposition gratuitement des choses qui sont de mieux en mieux. Qui sont de plus en plus professionnels au sens, euh, ça pourrait être vu à la télé, ça pourrait être écouté à la radio, etc. En fait, en ce qui nous concerne, nous, on voit ces créatrices et créateurs comme l'avenir des médias. C'est-à-dire que tout le monde dit Internet, c'est un média, etc. Déjà, tout le monde n'a pas toujours dit qu'Internet, c'était un média. Aujourd'hui, on reconnaît que Internet est un média, et puis on, on va en parler plus tard. À quoi on reconnaît un média C'est que la pub arrive en masse. Voilà. Donc euh, là maintenant sur internet il y a de la pub en masse, c'est bon, c'est le tampon, c'est bon, vous êtes un média. Il y a beaucoup de gens qui viennent euh, euh, plus sur internet que maintenant à la télé, écouter
1: la radio. Ah, absolument, autre. pour pousser l'analyse, no notamment euh, chez les plus jeunes, alors je n'ai pas le chiffre euh, sous les yeux mais je l'ai vu hier, que la consommation de télé, donc euh, la classique dans son canapé, euh, par les, je crois que c'était les moins de 25 ans, a diminué de 44% en quelques années. Et, et ce n'est pas que les gens consomment moins de contenu. Au contraire, il y a toujours plus en plus de contenu qui est consommé. Mais ce contenu, il est consommé sur Internet. Et euh, du coup, la nature de ce contenu change. Ce n'est plus une émission professionnelle, par les, on a le choix entre cinq chaînes et on va regarder. Non, c'est du contenu bien souvent créé par des, des créateurs indépendants, euh, et qu'on
0: consomme quand on veut, et c'est ça où c'est hyper important, c'est que par rapport au modèle télé radio c'est que sur Internet en fait vous décidez quand vous voulez de regarder ce que vous voulez, d'écouter ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez, qui contrôlez ce qu'avant à la télé on appelait le, ils appelaient le, le plan quoi, la grille. C'est vous qui faites votre grille. D'ailleurs pour ça que YouTube s'est appelé You. C'est parce que c'est vous qui mettez ce que vous voulez dans le tube de la télé. Et pourquoi on dit que Internet est un média euh, qui n'est pas mature C'est parce que, comme l'a dit Thomas il y a, il y a quelques minutes, c'est parce que Internet, pour l'instant, ne rémunère pas correctement les gens qui font que c'est intéressant d'y aller. Voilà. Parce que il y a des grandes plateformes sociales, Facebook. Euh, Google avec euh, YouTube, euh, puis j'en ai cité d'autres, Instagram, qui est d'ailleurs Facebook, Twitter, euh, Wattpad, euh, et puis on peut continuer. Et ces plateformes ont capturé le, la monnaie de base de l'Internet qui est l'attention des gens, le flux de visiteurs. Ça, c'est la monnaie de base du web. Vous avez sur Internet un flux de visiteurs, il ne peut rien vous arriver. Vous avez le pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant... Aujourd'hui, vous faites une vidéo intéressante, il ne vous viendrait même pas à l'idée de créer un site avec votre propre adresse à vous et de la mettre sur ce site. Aujourd'hui, vous prenez la vidéo, vous la mettez sur YouTube, vous la mettez sur Facebook si vous avez foi dans le système de d'upload de vidéos de Facebook. Vous la mettez peut-être même sur Twitter aussi, mais en gros, vous la mettez sur des plateformes
1: sociales parce que vous savez que vous allez y trouver une audience. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Ouais, le, toutes ces plateformes sont des outils formidables. C'est ces plateformes-là qui ont permis l'explosion le, de la création parce qu'elles permettent d'apporter une audience à des créateurs qui vont faire un contenu de niche et leur donner une audience. Sauf que ce n'est pas suffisant parce que du coup, cette audience va être monétisée par les plateformes sociales, via la publicité, et ces plateformes sociales ne vont, vont pas ou Très peu, trop peu, partager le revenu avec les créateurs du contenu qui font pourtant vivre ces plateformes sociales. Donc, en gros, il y a une plateforme qui partage, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire que toutes les autres
0: ne partagent pas. Il y en a une qui partage, c'est YouTube. Mais en fait, déjà, elle ne partage pas assez. Et puis, elle-même, en fait, elle est prise à son propre jeu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses sur YouTube que YouTube ne sait plus faire la police et savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et donc, les règles de monétisation... Change toutes les deux semaines et ont tendance à être défavorables à ceux qui ont des. Alors attention, gros guillemets, petite audience. Sachant que petite audience.
2: C'est déjà un truc que toi et moi, on a du mal à voir. Voilà, c'est déjà
0: <rire> un truc qui n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui, qui demande du travail. Aujourd'hui, pour accéder au programme de monétisation de YouTube, ça va prendre énormément de travail. Ça va demander de l'investissement dans du matériel, etc., etc. Et puis, une fois que vous êtes éligible au programme de monétisation. Vous ne savez pas pourquoi, vous avez posté votre vidéo et puis pan, vous vous faites démonétiser. Pourquoi Parce qu'il y avait un, un mot-clé dans la description qui n'était pas le bon ou quoi que ce soit. Parce que YouTube analyse vos vidéos avec des algos et que ces algos sont franchement pas très malins.
1: Et, et donc, du coup, ils démonétisent. On, voilà. Thomas, tu voulais ajouter un truc là-dessus Oui, absolument. C'est que le, le modèle de YouTube, ce n'est pas vraiment de faire de différence entre le contenu qui est diffusé, c'est de maximiser le nombre de vues, en fait tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'une vidéo ultra-Quali d'un créateur qui, par exemple, des types de créateurs qui sont chez nous, ça va être la même chose qu'une vidéo, euh, vous savez, on dit clickbait avec, euh, voilà, les, vous ne deviendrez jamais ce qui s'est passé. Euh, euh, et donc, ça va vraiment encourager juste le nombre de vues et pas la qualité du contenu et la qualité de la vue. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que nous, on s'est dit, on ne se base pas sur le, le nombre de vues, mais un peu le, la qualité des vues. C'est-à-dire, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont construit des communautés. Et donc, ils ne vont peut-être pas regarder une vidéo par jour. Mais par contre, quand la vidéo elle va sortir, il y a des créateurs qui sortent une vidéo par mois. Et ben, je peux vous dire, vous pouvez aller sur YouTube. Le jour où elle sort, dans l'heure, il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont regardée parce que c'est une communauté qui est très fortement engagée derrière ce créateur. Et nous, c'est le levier qu'on a voulu utiliser pour Utip. C'est l'engagement de la communauté derrière ces créateurs. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on a identifié,
0: c'est que... Donc, en gros, il y a une plateforme qui partage un peu, mais mal, c'est YouTube. Toutes les autres ne partagent pas leurs revenus avec vous ou avec les créatrices et les créateurs. Et donc, nous, notre raisonnement, ça a été de se dire, pour résoudre ce problème du point de vue de la créatrice ou du créateur, parce que nous, on construit des outils pour eux, du type, c'est une plateforme qui est faite pour eux. Le plus important pour eux, c'est de s'appuyer sur la communauté qui les suit. Voilà. Et cette communauté, elle n'est pas à un endroit. Même si vous êtes vidéaste, il y en a un peu sur YouTube, mais il y en a un peu aussi, il y a des gens qui vous suivent sur Twitter, il y a des gens qui vous suivent sur Facebook. Et puis même si vous êtes écrivain et que vous écrivez sur Whatpad, il y a des gens qui vous suivent aussi sur Facebook et qui vous suivent aussi sur Twitter. Donc en gros, vous avez toutes nos créatrices et nos créateurs ont des followers un peu partout sur toutes les plateformes sociales. Et l'idée, c'était de leur construire des bons outils qui permettent de capitaliser là-dessus. Voilà. Et l'engagement d'une communauté de followers suit beaucoup moins tout simplement le nombre de vues ou le nombre de téléchargements d'un podcast ou le nombre de likes de cœur sur Instagram, c'est énormément corrélé à la qualité du contenu. Donc on peut avoir 4000 followers hyper impliqués et avoir le, un potentiel de gain, de monétisation, de rémunération de son activité de création qui est aussi important que quelqu'un qui a 100 000 followers mais qui sont beaucoup moins engagés parce que le, le contenu est différent. Voilà. Les bons outils pour nous, donc, devaient pouvoir être partagés et applicables sur toutes les plateformes sociales. Et là, il n'y a pas 50 solutions, c'est un lien. Voilà. Un lien, vous pouvez le partager partout.
2: Une adresse courte, ouais, que tu peux poster facilement à la fin de ton, de ton fil Twitter, de ton... Facebook. N'importe où. N'importe où. Tu peux te le mettre sur un t-shirt. Bah, tu peux faire des QR codes. Tu peux faire des QR codes, on a fait ça.
0: Donc un lien court, utip.com. .io slash le pseudo. On ne peut pas faire plus simple. Ce lien qui est partageable partout, il va donner sur une page qui vous est personnelle, personnelle pour une créatrice ou un créateur, qu'on appelle le tip-link. Et sur ce tip-link, on peut faire
1: plusieurs choses. Thomas Exactement. Donc, vous arrivez sur le tip-link du créateur et là, vous avez plusieurs moyens de le financer selon, euh, bah selon la manière dont vous avez envie de le faire. Vous pouvez participer financièrement donc vous faites un paiement euh, soit récurrent, soit en une fois vous pouvez regarder une publicité euh, donc euh, généralement 30 secondes de publicité pour apporter quelques centimes vous pouvez, pour certains créateurs qui sont en train de le tester, euh, miner de la crypto-monnaie euh,
2: avec votre navigateur et l'avantage c'est que tout ça se fait en un clic à chaque fois t'as pas besoin de créer de compte, t'as pas besoin de faire plusieurs étapes préalables c'est juste une histoire de un clic ça démarre la pub et en 30 secondes c'est terminé
1: exactement, ça c'est très important donc par exemple vous avez même pas besoin de créer de compte pour pour faire un paiement. Ensuite, vous pouvez le faire si vous voulez. On a un système de points, donc ça vous permet de compter les points, mais on vous impose pas de créer un compte. L'objectif est le maximum de simplicité. Et ça, c'est très important dans la philosophie de nos outils, parce que c'est aligné avec l'expérience des internautes
2: aujourd'hui. Euh, Stan, tu peux peut-être expliquer bah, C'est vrai que oui, aujourd'hui, sur Internet, les utilisateurs vont... Euh... Très rapidement d'une page à l'autre, si la page ne se charge pas en moins de 3 secondes, il euh, y a un grand risque qu'il parte ou qu'il euh, il aille faire autre chose. Donc attirer, capter l'attention d'un internaute, c'est quelque chose de, de très compliqué. Et plus on va mettre des étapes dans un procédé, plus on risque de, de perdre cette attention. Donc, euh, Donc pas d'inscription préalable avant de faire quoi que ce soit. Voilà.
0: Donc euh, on peut pratiquement tout faire sur un type link en deux clics. Voilà. <rire> non, voilà, c'était très important. Euh, c'était très important pour nous de faire en sorte que, pour une, une communauté de followers, donc pour un créateur qui a dit, bah, s'il vous plaît, allez sur mon link Derrière, il faut que ce soit très simple pour les, pour l'internaute, de faire quelque chose, puisque il est venu, il veut, il veut vous aider. Mais il ne faut, il faut pas que ce soit compliqué.
2: Voilà, L'idée, c'est que sur Internet, tout doit être simple à chaque fois. Et donc, c'est vrai que si, déjà, l'internaute fait l'action de soutenir le créateur, si, en plus, l'action de soutenir est difficile à faire, ça va forcément limiter l'adhésion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on, on a vraiment insisté sur ne pas créer de compte avant le procédé, même si ça peut paraître contre-intuitif. On souhaite que le compte soit créé après, seulement si l'internaute a envie. Et le compte ne doit pas être une barrière. Le compte, c'est seulement ça, ça, vraiment un intérêt pour Utip et pour des communautés ou pour un utilisateur « entre guillemets expert » ou euh, extrêmement engagé. Mais pour n'importe quel internaute, ça n'a pas forcément d'intérêt, donc ça serait bête de notre part de limiter l'usage à cause de ça.
1: Donc le premier principe, c'était la, la simplicité et la rapidité. Mais un autre principe qui nous tient vraiment à cœur et qu'on pense est assez fondamental, c'est le fait que ce soit des outils qui sont ouverts à tous parce que jusqu'à présent, ce qui existe pour soutenir les créateurs, c'est des outils pour faire de, donc des dons, des micro-paiements. Euh, donc ça, c'est très important pour les créateurs. Et évidemment, euh, c'est super pour les... les, les C'était les... obligé de, de l'avoir, quoi. Donc voilà, Donc nous, évidemment, on voulait avoir ça. Mais la limite, c'est que si vous prenez un, 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 un créateur ou une créatrice... Euh, classique, il y a sur leur communauté il y a moins de... s'ils si ont 0,1% de leur communauté qui peut aller les soutenir via une plateforme c'est déjà pas mal et donc du coup pour les, les créateurs c'est pas forcément quelque chose qui leur permet de, de vivre enfin, ou en tout cas d'être rémunérés pour leur travail et donc nous on voulait des outils ouverts à tous. Et puis c'est pas facile
0: aussi de, de, de regarder les gens face caméra ou de leur envoyer un truc sur Twitter ou de leur dire dans une story Instagram aller à tel endroit, et puis de savoir qu'en fait, il y en a 90% d'entre eux qui ne pourront pas ou voudront pas utiliser le paiement. Et donc, c'est pour ça que nous, on, on a pensé que non seulement il fallait que vous puissiez partager le lien partout, il fallait que ça donne sur une page où on ne vous force pas à vous inscrire avant de faire quoi que ce soit, et qu'on mette le paiement, mais, mais ça, en fait, c'est... C'est simple. Aujourd'hui, il y a plein d'outils sur Internet qui permettent de brancher un canal de paiement sur une page. C'est très simple. Là où on a voulu apporter quelque chose, c'est de se dire voilà, il faut que tout le monde qui arrive sur ce tipling puisse faire quelque chose. Et donc, on a naturellement imaginé quelles autres actions peut faire quelqu'un pour soutenir une créatrice ou un créateur de contenu sans autre que faire du paiement et qui va rapporter un peu d'argent. Et pour l'instant, on en a trouvé deux. Le premier, c'est qu'il bah, peut toujours accepter de regarder une publicité, ce qui va résoudre un certain nombre d'autres problèmes pour d'autres acteurs dont on parlera au prochain épisode. Et le deuxième qu'on a trouvé, c'est que bah, vous pouvez, en, juste en cliquant sur Play, faire miner un peu de crypto-monnaie à votre ordinateur. Alors, on a écrit un, quelque chose là-dessus. On ne va pas rentrer dans les détails là, dans, dans ce podcast là-dessus. Peut-être qu'on y consacrera un jour un épisode où ou en tout cas un live avec nos créatrices ou nos créateurs. Mais euh, mais voilà, en tout cas, il y a cette possibilité-là. Ça, ça prend du temps et ça peut rapporter quelques centimes, mais au moins tout le monde peut le faire. voilà Et donc, c'était très, très important pour nous qu'il y ait deux briques qui, qui sur lesquelles soient construites nos outils, qui sont, un, il faut que ce soit applicable, utilisable sur tous les réseaux sociaux, puisque c'est là où intervient aujourd'hui une majorité de la création. Deux, il fallait que ce soit hyper simple à utiliser, pas de barrière, pas d'inscription préalable. Et trois, il faut que tout le monde puisse faire quelque chose.
1: Voilà. Voilà, et ça c'est très important à la fois pour les, les créateurs et créatrices et pour leur communauté parce que bah, c'est pas évident pour un créateur ou une créatrice qui sait très bien qu'il va avoir une audience jeune ou qui n'a pas forcément les moyens de soutenir financièrement directement sa création et de les envoyer sur une plateforme où il n'y a que du paiement. Et en fait c'est très puissant de permettre à tout le monde de contribuer. Et, et donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup plu à la communauté. On, on, on a même été surpris on y reviendra peut-être par le l'engouement qu'on a eu sur la plateforme lorsqu'on a lancé l'alpha test, et c'est là qu'on s'est dit ah là on est en train de répondre à un besoin des créateurs et de leur communauté donc c'est un levier extrêmement puissant sur les tip-link. L'autre chose qu'on fait dans la même philosophie c'est des shop-link. Donc le shop-link c'est une page que peut créer un créateur qui va lui permettre de proposer des produits à sa communauté, généralement des produits qui vont être liés à son activité de création et le principe c'est que c'est le prix libre. Donc, le créateur va mettre un prix minimum qui peut d'ailleurs être zéro si c'est des produits euh, digitaux. Et c'est euh, le, le tipeur ou donc les followers qui viennent sur, euh, sur, sur ce lien qui vont choisir. Ils peuvent très bien décider ah ben, le prix minimum, c'est 1 euro, mais moi, je vais donner 5 euros. Et ça, c'est un levier extrêmement puissant aussi sur Internet. Il faut laisser le choix aux personnes. Donc, sur le tip link, c'est moi qui vais choisir d'aller soutenir ce créateur. Et c'est le même principe sur le shop link. Je vais sur ce shop link et c'est moi qui me dis, ah ben, moi, j'ai les moyens euh, de, de payer un peu plus cher. Pour ce produit-là, ça les vaut pour moi. Je veux rémunérer le travail de création qui y a eu derrière et donc c'est moi qui vais choisir ce, ce prix-là. Et souvent, le, le prix moyen qu'ils ont sur le, les produits qu'ils proposent est, est assez supérieur au prix minimum qu'ils ont dessus euh, grâce à ce levier.
2: Et puis, c'est des outils qui sont aussi très simples à faire pour les créateurs. Là aussi, on a, on a cherché à mettre à, à disposition une plateforme qui soit simple d'utilisation, qui soit pas une usine à gaz. Et au final, un créateur, une créatrice, en cinq minutes, a fait son tip link, a fait son shop link. Et il n'y a, pareil, pas beaucoup d'étapes. Même euh, enregistrer son rib, en fait, c'est quelque chose qui vient après. Et on a essayé de simplifier au mieux l'utilisation de, des outils de création qu'on propose. Stan est fier de sa plateforme et il a raison.
0: Parce que il a bien raison. Ça, ouais, ça a demandé quand même beaucoup de travail et pour enfoncer des portes ouvertes, la simplicité, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe. <rire> euh, de, de faire en sorte que, non, mais que ce soit le plus simple possible parce que en fait, nous, ce qu'on a observé, c'était une grande complexité dans le fait de monétiser son activité quand on est un créateur. Voilà, c'était qu'il y avait toute une partie du temps qui était allouée à la, à la création, à, à faire des vidéos sympas, euh, des podcasts, euh, à écrire, euh, etc., etc. Mais qu'en fait, il y avait pratiquement l'autre moitié du temps qui était consacré à euh, euh, aller se créer des pages sur des plateformes où c'est compliqué et où c'est long, à euh, envoyer, euh, envoyer des gens dessus. Ensuite, quand on veut vendre quelque chose, un PDF ou un e-book euh, qui retrace un petit peu euh, bah, ce qu'on sait faire. Et ben, en fait, il fallait aller créer euh, une page produit sur une autre plateforme qui allait prélever encore des commissions, etc. etc. Alors que nous, on a voulu construire en fait, une plateforme où la créatrice ou le créateur a un compte dans lequel vont tomber la majorité des revenus tirés ou dérivés de leur activité de création. Et pour ça, il fallait deux briques originelles indispensable. Un moyen de solliciter des pourboires digitaux, donc c'est le tip-link. Euh, les gens peuvent soit payer, soit regarder une pub, soit miner. Et la deuxième, c'était les shop puisqu'on a un tip-link, mais on peut avoir plusieurs shop -links. Et on peut créer un shoplink link en 30 secondes, deux clics, et vous vendez un e-book euh, sur Internet avec un lien court que vous pouvez partager partout. La dernière chose qui est très importante pour nous, c'était la transparence. Et la transparence, il y a deux volets. Il D'abord, la transparence vis-à-vis -vis des tipeurs, des gens qui viennent soutenir une créatrice ou un créateur. Et c'était très important pour nous de leur dire chaque action, combien ça va rapporter à la créatrice ou le créateur. Tout ce qui est écrit sur un tip link, quand on vous dit vous allez regarder une publicité, ça va rapporter 5 centimes à cette créatrice ou ce créateur, ça va vraiment lui rapporter 5 centimes. C'est la même chose pour le paiement, c'est la même chose pour le mining, c'est la même chose quand vous choisissez vous-même le prix que vous voulez payer sur un shopping. Voilà. Le deuxième angle de cette transparence, il vient vis-à-vis -vis des créatrices et des créateurs, et du coup Stan voulait parler de la démarche de co-construction qu'on a avec eux.
2: Oui, on essaye en fait d'être au plus proche de leurs besoins en permanence, vu que c'est d'abord eux qui, qui utilisent nos outils. On a mis en place un chat avec, les, avec lequel on discute avec eux. On essaye de, de faire des lives, d'animer aussi notre communauté, au final, de créateurs.
1: C'est super. C'est mm. toujours super intéressant. Ah oui, c'est super intéressant. C des, fin, c nous, on apprécie c beaucoup tout, le, le chat, d'une part, mais le, les, les lives, c'est super, super riche pour nous. Bah, du coup, par exemple, euh, le, le moindre
2: bug... On est au courant tout de suite. C'est vrai. Un, je pense que c'est un avantage. Non, c'est vraiment un avantage. En fait, ça, ça permet... Puis en plus, les, les créateurs et les créatrices sont ultra conciliants et, et, et comprennent qu'on est dans une phase, de, nous aussi, de, de création. Et que du coup, il y a, y a forcément des, des petites aspérités à gommer. Et, et ils nous aident vraiment pour, pour avancer. On peut tester des idées tout le temps. On a un retour... Immédiat. Immédiat.
1: Quand, quand on a mis en ligne la première version du, du site internet, bah d'abord, on leur a donné le draft du, du, du site. On a eu des feedbacks tout de suite. On a pu l'améliorer avant de le, de le mettre en place.
0: Moi, je me souviens quand on a changé les designs des tip-links aussi. Quand on a refait le design des tip-links, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et en fait, ça a permis de savoir qu'est-ce qui était inquiétant. Et en fait, les créatrices et les créateurs avaient peur qu'en fait, ce nouveau design soit moins efficace, que, que les gens voient moins les actions qu'ils pouvaient faire, et puis euh, et en fait au final ça s'est super bien passé et on, du coup ça nous a permis nous-mêmes de calibrer d'améliorer ce design et de savoir créatrice et créateurs, qu'est-ce qui vous
1: inquiète quand on change un design et puis c'est aussi super euh, utile pour la, la remontée des petits bugs euh, parce que par exemple on avait, euh, il y a un moment où il y avait un, anti, un antivirus qui posait des petits bugs sur le, le type Link euh, bah, nous on n'avait pas cet antivirus euh, sur... donc on n'a pas pu l'identifier mais tout de suite on l'a su grâce au Discord et donc là Stan euh, qui, est un, qui est un peu le, la star sur le, sur le chat parce que dès qu'il y a un problème <rire> tout, le Stan, tout le monde tag Stan on dit ah, bah, Stan est sur le pont <rire> ou euh, quand euh, les créateurs nous suggèrent des nouvelles fonctionnalités euh, c'est Stan qui met son, <rire> son bonnet de, de Père Noël et qui arrive euh <rire> avec
0: les nouvelles <rire> Alors ça, Oui, on, on va le faire, on va le faire. <rire> Donc là, il prend un post-it, il le met sur le calendrier de développement et après, il y a une grande discussion sur la position du post-it. <rire> Mais c'est super important pour nous parce qu'en fait, on ne saurait pas ce qu'on doit mettre sur les post-it. Si on ne parlait pas tout le temps avec les créatrices et les créateurs qui sont déjà dans l'alpha test et et dont on espère qu'ils seront le plus
1: nombreux possible, le plus rapidement possible Voilà. et puis dernier point, pour nous c'est une, une formidable source de motivation parce que finalement si on fait tout ça c'est fondamentalement pour les créateurs et nous ça nous booste quand on voit, ah bah cette nouvelle fonctionnalité c'est super ou ah bah ça c'est chouette mais on voudra en faire encore plus et être au plus près des créateurs c'est aussi quelque chose qui nous va nous booster quand on sort des lives on est, bah, on est, on est super chaud pour, pour continuer à faire tout ça mm. Et ça nous permet d'être en lien avec nos, euh, bah, quelque part, nos clients, mais finalement, les, les gens pour qui on, on, on construit tout ça.
0: Donc Entendons-nous bien, hein, Utip, c'est une, une startup qui va gagner des sous, hein, dont l'objectif, c'est d'être rentable. Donc, euh, on fait ça, mais comme vous l'avez compris, si vous avez écouté l'épisode, on ne voulait pas lancer une boîte. Et en tout cas, Stan et Thomas n'ont pas rejoint mon, ma, ma petite vision initiale. Pour rien, c'est-à-dire que l'objectif c'était de faire quelque chose, de pas juste monter une start-up pour euh, monter un truc de, de fou euh, qui allait gagner plein d'argent mais de le faire en essayant de résoudre un problème intéressant et et de et en fait qui repose aussi sur un sujet un peu de société qui est que les gens créent de plus en plus aujourd'hui et euh, on peut comprends pas pourquoi euh, euh, le fait que, que tu passes du temps à créer, ben, euh, tu devrais faire ça gratuitement comme un hobby. Il euh, n'y a, a aucune raison à ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça, pour reprendre la, le sujet de la transparence, qu'on a voulu créer le modèle économique qui soit le plus transparent possible et dont les principes sont les suivants. En gros, sur la publicité, nous prenons une petite commission parce qu'en fait, la publicité coûte très cher à aller chercher. On vous l'expliquera dans l'épisode 3. Donc, on est obligé de prendre une petite commission pour euh, rémunérer des intermédiaires. Sur tout le reste, UTIP ne prend aucune commission. Donc, quand vous payez, UTIP ne prend pas de commission. Quand vous minez de la crypto-monnaie, UTIP ne prend pas de commission. Quand vous achetez sur un shoplink, UTIP ne prend pas de commission. Il y a parfois des commissions de, de Paiement parce qu'on est obligé de passer par des intermédiaires, c'est réglementaire, c'est pour la sécurisation des transactions, mais nous ne prenons rien en plus de ça. Et ensuite, tous les revenus du créateur sont sur un compte UTIP qu'il a dans son, dans son back-office, il a un compte unique avec un, un solde, un peu comme un compte bancaire. Et quand il décide de faire un virement de son compte UTIP vers son compte bancaire ou son compte Paypal, ben c'est lui qui décide s'il rémunère la plateforme et de combien et pour répondre à la question que vous êtes en train de vous poser, oui, il peut laisser zéro. Après, c'est de la responsabilisation. C'est la même chose que ce qu'on recommande vis-à-vis -vis des créateurs et de leurs tipeurs, c'est-à-dire que de la même manière que si on ne récompense pas la création volontairement sur Internet, la création de qualité, ben elle va cesser d'exister un jour. Et ben notre plateforme, si tout le monde laisse zéro, ben elle va cesser d'exister un jour. Voilà. Cela dit, on part du principe qu'on n'a pas besoin d'imposer un montant. Il se trouve que nos créatrices et nos créateurs le font très bien tout
1: seuls et, et ça se passe très bien. Voilà, donc euh, dans cet épisode, euh, on vous a parlé de, de ce que nous on fait, donc euh, vous vous créez et nous on vous donne les outils pour rémunérer votre travail de création. Dans le prochain épisode, on va rentrer plus dans les détails de, du modèle publicitaire, euh, comment, euh, comment ça marche, euh, concrètement, qu'est-ce que nous on fait et euh, qu'est-ce qui permet d'avoir de la publicité sur vos tip-link.
0: Au prochain épisode Au revoir
1: Merci à tous <rire> Salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur utip.io. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, at utip underscore team. N'hésitez pas à partager cet épisode et les autres, si vous le souhaitez, à venir discuter avec nous, à nous écrire à contact utip.io. Et à très bientôt